0: Авиасейлс. Поиск дешевых авиабилетов. Что вам сделали евреи, Олег? Юрий будет дуть, дуть, дуть. Сколько можно эту тему пережил?
1: Был момент разговора, когда вы просто завелись.
0: Миллиардер вот и все, блядь. Ну пиздец какой-то, блядь.
1: Я, например, тогда, ну просто бичи бомжара.
0: Отброс. <свеч> Общество. Юрий будет дуть, дуть будет
1: Юрий. Олег, вы только что ели в Макдональдсе. — Вы так не любите себя? — Почему? — Блин, ну это же говно, они. Ну да.
0: я торопился на встречу с тобой. — Так. — Поскольку я был у нас в колл-центре и ехал, и понимал, что... Я не люблю, когда меня люди ждут. Кстати, вот это у меня плохая черта и у моей жены тоже. Мы все время выскакиваем, Вот все общественные мероприятия, мы первые выскакиваем и стоим. Потому что для меня вот какое-то внутреннее ощущение, не знаю... Сибирская какой-то, что ли? Я не люб... ненавижу, когда меня кто-то ждет. Ты меня ждал, я пошел в Макдональдс, не big deal. Я бы тут кривлялся, если бы я сказал, что я ем каждый день, но я ем в Макдональдсе. У нас просто внизу Макдональдс на четвертом этаже. Один раз в два месяца, никаких проблем.
1: А он внутри офиса или вам на Не-не, ну, внутри тут. А, у, нас же, охраны, у, нас же, у нас
0: же офис и шоппинг-центр одно. У меня вообще никогда нет. Я так вот хожу, меня никто не узнает при этом. Они не понимают, что Тиньков может так ходить. Наверное, они так думают. Они так на меня смотрят, некоторые думают, что Тинков это? Ну нет, Тинков же не может так ходить. Что-то в толстовке идет, какой-то мудак непонятный.
1: Вы несколько дней назад прилетели с Камчатки. И судя по вашему инстаграму, вы привезли пару вот таких вот крабов. Живых да, причем. Живых. В чем вы их везли? В холодильник?
0: Потому что более того, я думаю, что я поставил рекорд. Мы реально к Вилючинске там забрали с океана. И через, получается, час до этого, и 7 мы летели. Через 8 часов они были в Шереметьево. То есть это вот свежее уже корабль не придумать. Нет, такие контейнеры пластиковые, просто я их туда положил. И поскольку у меня есть свой самолет, и у меня есть такой плежо поставить их в багажник. На взлете их мой стюард закрыл. Потом открыл, и на посадку он их опять закрыл. чтобы не проливалась вода, чтобы дышали. Мы их привезли в Тихоокеанской воде, и в субботу ко мне пришли куча друзей. Я отварил их в Тихоокеанской воде, и мы их сожрали.
1: Прям вода была Тихоокеанская?
0: Обязательно в ней нужно варить. Поэтому я и привез в контейнерах с водой.
1: Самая вкусная вещь, которую вы ели в жизни?
0: Хотел сказать, Пусина не стал. Ну, ты что, как-то... Да, то меня пиар-служба потом будет ругать, если я это скажу. А, э, самое вкусное, слушай, ну мне трудно сказать. Хорошо, я за... люблю морское вообще, морское. День в Неаполе в такой есть ресторанчик там, на, на скалах, он называется Даче черта. Вот там одно из самых вкусных я ел. Ты просто невозможно оторваться, съедаешь все, что у них там есть.
1: Сколько дней отпуска у вас в году?
0: Трудно сказать. У меня как-то такового отпуска-то и нет. У меня как-то все... Я же предприниматель. И mm -hmm. когда отдыхаю, работаю. Когда работаю, отдыхаю. Поэтому... Ну, вот все равно отпуск отпуском я могу назвать все-таки август. Вот в августе я как-то стараюсь быть в таком отпускном режиме. А вообще я... Слушай, что значит отпуск? Я уехал там, не знаю, там, помню, на море в Абу-Даби, да? Так. Вот. И как бы... Спасибо. И... По 6 часов, ну там 6, может экстремально, 4 часа в день, я проводил там на, на интернете, на телефоне. То есть у меня такая работа, что мне стирается грань. Это для, для моих коллег-сотрудников. Они уехали, телефоны выключили, все выключили. У них как бы тумблер отпуск, отдых. А у меня это все как-то размыто. То есть вот отпуск, отпуск, это август все-таки. Я действительно стараюсь даже меньше думать про бизнес. А я, даже парадокс. Я на отдыхе больше про бизнес думаю, особенно, когда на лыжах катаюсь, потому что катаешься какие-то мысли, а, все, там, на диктофон запишешь, приедешь сразу что-то. То есть. Прям на... записывать на диктофон, ну, чтобы не забыть, чтобы не забыть мысль? На под... Да, на подъемнике едешь. То есть я, наоборот, на отдыхе иногда зачастую больше работаю.
1: А, я смотрел один из ваших перископов недавно. И... Там у вас были разборки с чеком, про которого мы еще поговорим. Его зовут Амиран. Это звезда Ютуба, который тоже к вам заходил. И вы там сказали. Я
0: бы разборками это не назвал, но да, ну что я там У Амирана
1: телки, говно! Мы в свое время таких даже не трахали. Слушайте, ну при всем кафе от того, что вы резкий, ну mm -hmm. разве правильно обижать девочек, даже если в них много силикона?
0: Ну, если у них много силикона, конечно, их нужно обижать. Вообще нынешние девушки называют это тёлки натуральные. Вот в наше время были девушки в 90-х. А сейчас это телки, понимаешь? Они все в наколках, блядь, с сиськами, с силиконами, с губами, блядь. Это чисто, сука, телки, понимаешь? Поэтому мне не то что их обижать, я их и за женщин-то не считаю. Потому что чисто тёлки, которые тусуются с какими-то мудаками, лишь потому, что у них есть три копейки, лишь потому, что у них есть мотоцикл. или потому, что у него есть, там, не дай бог, от старой Феррари. То есть, ну чисто тёлки. Тёлки они а тёлки. То есть для меня есть женщина и есть телка. Вот, вот это такая? тёлки.
1: Да, женщина это кто такая. То есть женщина – это
0: девушка, которая знает себе цену, которая не будет себе делать в 23 года сиськи. Она может сделать после рождения четырех детей там, и так далее, Вот в 45, там, я не знаю, это которая не будет надувать себе губы и не будет э, показывать эти прелести и короткие юбки и прыгать там на ютубах, да и прочих вещах. И, или в инстаграме там эти селфи свои Рачить. Вот это для меня телки. А женщина это это вот мои сотрудницы, это в основном, женщины, девушки. Я да?
1: видел несколько татухов.
0: Ну, тату прям рукава. Меня это очень раздражает, что такая мода на тату пошла. Я тем более сибиряка, я из Ленис кузнецкого где у меня три зоны вокруг. Да? Uh -huh. И для нас вот человек в тату всегда был... Это некая была характеристика уголовника. Да? Я вырос с уголовниками в общем и целом. Поэтому, когда я приехал в Петербург, 18-летний там стал жить, то есть там были какие-то бандитские движения. Для меня все было смешно, потому что я вырос где-то с уголовниками, с реальными, которые были синие. Не то, что у тебя сейчас наколочка, они просто у них вот так вот отсюда до сюда, они в синие, там, в крестах, там, в церквях. Там. Во Львах все это значит, там что-то, там, убил мента, там не убил. То есть, поэтому для меня люди в наколках всегда это какая-то кастовость. да Вот сейчас вся эта молодежь, которая колется, мне очень это не нравится. Не, не, у меня дочка наколола маленькую, ей 23- наколку. Но когда у меня были пельмени там у меня такой был слоган: ощути себя свободный". Но ну, она маленькая, дурочка, 18 лет наколола себе вот здесь, так скромненько, ощути себя свободной". И Я на нее сильно орал. Дети, у меня по сыну 18, никаких наколок нет. И я буду очень разочарован, если мои дети сделают наколки. Потому, потому что это мода, это временно, и это тупость. А
1: как бы вы описали... Я,
0: конечно, извиняюсь, я вижу у тебя наколку, но это твой, твой выбор, не мой выбор.
1: Да не, я понимаю, что сейчас гораздо моднее будет, ну, лет через 10... Гораздо Просто через 20 людей, лет будешь как без... идиот
0: смотреться. Из-за чего? Потому что у тебя будет наколка. Ты будешь сводить, скорее всего, там. Не, когда тебе появятся внуки, ну это будет не модно, у тебя будет там болеть кожа, еще что-то там. Ну ты ладно, там что-то где-то здесь, мужчина. А когда девушка, я видел, очень красивая, я пошел в ресторан, в один на, на улице был. Вот. И она подав... ну, официант, она в короткой юбке была, и она наколола себе, как челки, сделала синей. Она очень красивая, такая, прям ну, офигенная, такая длинногая, такая худенькая. как раз, Я думаю, боже мой, какая ты дура! Это же потом как-то будет стрёмно. Представь ее, 50-летний. Да блин, мотивация не разжирей к 50 быть стройной, стареющей женщины, они, они картофельные вот с такими ляжками. А вот слушай, это... я допускаю какую-то наколку, где-то чего-то, как-то, если там сильно хочется, окей. Okay. Но когда вот эти прям портянки, портянки, это слишком.
2: Димон, привет. Привет, Юра.
1: Я слышал то, что ты заработал кучу бабла, я в общем по мебели это вижу, и какого то хрена запустил блог для того, чтобы других учить зарабатывать
2: бабки. Ну да. А, на хрена тебе это? Ну, во-первых, мы не учим, во-вторых, мы просто показываем а, кейсы успешных людей.
0: Кейсы? Да. Смотри,
1: у меня
2: так сложилась
1: весна, я чуть-чуть заработал, и даже несмотря на ремонт, а это пиздецовые траты, у меня осталось некоторое количество денег. Дай мне консультацию, куда мне вложить, куда мне деть миллион.
2: Рублей? Да. Чтобы его не просрать? Первое, я бы, наверное, посоветовал, это найти партнера, найти человека, у которого хорошо варит голова, он создает какую-то идею интересную, а ты вкладываешься в это деньгами. Но у него нет бабок? Да, у него нет денег. Например, что он делает? Он создает собственный продукт, где шьет, например, обувь. Он классно это делает, но у сапожник. него нет… Да. У него нет… Ну, это сейчас не сапожник, это уже, наверное, больше там туфли какие-то ага. такие интересные вещи. Ты вкладываешься в это деньгами, работаете 50 на 50, ты занимаешься маркетингом и продажей он занимается созданием этого продукта. Второе? Второе – это купить готовый бизнес. Сейчас очень много сайтов, где продаются готовые бизнесы, которые уже запущены и уже приносят какую-то прибыль. Конечно, здесь важно проверить, сколько, какую прибыль они приносят и приносят ли вообще. Как это сделать? Можно с этим человеком поработать пару недель. Посмотреть, как это работает, идут ли заказы, продается ли продукция, как отстроен внутри маркетинга и продажи. Ты покупаешь этот бизнес и просто продолжаешь эту всю историю и Если он приносит
1: бабки, зачем ему его продавать?
2: Есть такое, что предпринимателю просто не нравится то, чем он занимается. Или, например, этот бизнес не масштабируемый. Третье. Третье – купить франшизу. Да. Франшиза – это готовый описанный бизнес. Ты покупаешь этот модуль и вставляешь его в свой город или там, я не знаю, куда угодно. Сейчас франшизы продаются там от 50-100 от тысяч рублей, плюс ты, конечно, вкладываешь на то, чтобы реализовать этот проект, но зато есть полностью описанные все бизнес-процессы, есть описанный продукт, есть описан маркетинг, продажа, финансы, автоматизация. Прочие вещи. Например, бутерброды. Да, бутерброды, кофе. ко кофейни, барбершопы, маникюрные салоны. У Димы
1: есть блог, в котором он все это, только подробнее, зрелищнее рассказывает. Как часто? Раз в неделю?
2: Раз в неделю по средам.
1: Блог-трансформатор. Подписывайтесь на него. Ссылочка в описании. Ну, а мы пойдем говорить про большие бабки дальше. Капитализм, счастье, заебись. Рок-н-ролл. За что вы любите Россию?
0: Россию? За, за то, что я здесь родился, за, за ее размеры, за душу, за ее вот, за девушек.
1: Угу. А, вы можете назвать три крутых события, произошедших в России в этом году?
0: Три крутых события. Слушай, нам было тебе заранее. Ну, почему это? я
1: спрашиваю? Есть ощущение, что... Э, ну, в общем-то, у вас нет ощущения, что Россия... Ничего не происходит? В, в лучшем случае ничего не происходит, а в худшем случае все хуже и хуже.
0: А, я вообще не разделяю какой-то вечный пессимизм вокруг, что все плохо, все плохо. Я не вижу, что все так плохо. Ничего хорошего нет, соглашусь с тобой. Наверное, ничего хорошего не происходит. Ну и какой-то там вот... Деградации там особо я не вижу. Но когда я разговариваю с моими друзьями предпринимателями, все прям что-то плачутся, так все плохо, все так плохо. Я так совсем все плохо не вижу. Мне кажется, все больше магазинов, ресторанов, кинотеатров, хороших дорог. Москва чистая становится. Я сейчас был в Питере, в своем родном, провел неделю майские, отлично. То есть я какой-то позитивный тренд, в общем, на целом вижу. Ну, плюс я настолько много работаю, а когда я не работаю, я стараюсь уезжать из этой страны. Ну, там, по климатическим соображениям. И то, что у меня дети там, у меня дети в Англии учатся. Вот. И на велике я люблю покататься. Опять же, это невозможно здесь сделать. Соответственно, я, я не замечаю много негатива.
1: <свят> 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 а, есть два бизнесмена в России, которые, у, скажем так, что у либералов, что у державников вызывает респект. Это Тиньков и Галецкий. Uh, ну, может, у державников в меньшей у степени, в да, меньшей я, степени я да, потому что для, в, в их представлении вы, что называется, выебываетесь слишком сильно. Белые вороны. Да. Uh, но Наверное. правильно ли я понимаю, то что и у вас, и у Галецкого есть либо оговоренная, либо неоговоренная сделка, что uh, вы не набрасываете на Путина, а вам разрешает нормально работать в обмен на это.
0: Ну, полный бред. То есть, у меня ни с кем никаких сделок не было, пока еще. И более того, я думаю, вообще сейчас существует много мифов. Я ни разу в Кремле не был, я тебе могу сказать. И в администрации, собственно. Ну, просто как бы. Я даже не знаю, где она правильно находится. Я, я был уверен, что она, что она находится в Кремле. Оказывается, она не в Кремле, а, а, а вот рядышком, там рядом. Да. Вот, поэтому это все мифы, и а, Сергей не знаю, он более такой крутой, там он, он в какие-то входит РСПП, там уже он, он где-то там что-то мелькает, как я вот даже с Путиным как-то видел на расстоянии. Я Путина видел один раз в жизни у себя в ресторане Тинькофф, мы с ним пили пиво в Петербурге в 2000 году, он только стал президентом, он ко мне заехал попить пиво, ко мне он в ресторан заехал. Ну и я там оказался, я с ним буханул, мы так про Германию, про его поговорили. В общем, и целом, после этого я его не видел. И э, никто ничего никому не говорит, и никаких пактов нету. Ну потому что, слушай, это две вселенные. Так сказать, политика и там, не знаю, администрация президента или кто-то там, э, Дума или еще что-то. Это какая-то одна вселенная, а бизнес другая. То есть я никак с ними не пересекаюсь вообще. То есть я их реально не вижу. И мне никто точно не звонит никогда. Каким обсто... Мне ни разу в жизни не звонили ни из каких кабинетов, и ничего не просили. Как это ни странно? Угу. Может а каким вам
1: показался Путин в 2000 году?
0: Ну, он показался мне таким достаточно умным, вдумчивым, подозрительным. Ну, такой типичный КГБшник. Я много КГБшников видел. Он проект КГБ, то есть он человек системы КГБшник. То есть он смотрит через тебя так, присматривается, вслушивается. То есть он такой вот прям kgb мен
1: в 2017 году, как вы ответите на традиционный вопрос э, программы Вдуть, Путин
0: красавчик? О, э, ну слушай, может быть для России да, для жителей России, вот, а для, наверное, мира не очень. <с> Они его все боятся, там не любят и так далее. Понимаешь, я бы не хотел каким-то там... Мне трудно его в какую-то корзину в одну поместить. В нем, как и в нормальном человеке, сочетается куча негатива и куча позитива. Он, он, безусловно, вызывает много положительных у меня эмоций и уважения. Но в то же время я ненавижу его за многие вещи. Есть, какие, как например,
1: какие, например?
0: Нет, пару ну, назад. Я считаю, что уровень коррупции, который в стране, он непосредственно за это ответственен. Угу. Совершенно очевидно. Потому что уровень коррупции он просто захлестывает, так сказать. Хотя, так сказать, ну, там, популисты этим пользуются, сейчас выпускают многомиллионные видео, но факты от этого не меняются, да, и как бы на эти факты да, нет никакой реакции. Это очень скверно, вот, на самом деле.
1: Популисты, которые делают видео, это Навальный каких-то? Ну,
0: Навальный, безусловно, популист, на мой взгляд, и, и как бы... Если бы он пришел к власти, то я думаю, что было бы сильно хуже, и коррупция была бы только больше. Я об этом практически убежден. А почему? В чем логика? А то, я что... на Украину смотрю. Вот там была Тимошенко Бегалова, так сказать. В этом смысле для меня это одна рода. А почему это одна? Это мои рассуждения. Я не политолог, обратите uh -huh. внимание, не политик. Тем более, это мы такие вот рассуждения мои на диване. Называли. Тимошенко
1: меня. человек, который всегда был в структуре вот этой мерзотной системы власти, в частности на Украине. Навальный никогда Нет, был, всегда, Не всегда, не
0: был? всегда. Но. Не знаю, мне почему-то кажется. Это моя точка зрения, да. что если он придет к власти, он там, не знаю, там, брата премьер министром поставит, и спиздит еще больше, чем спиздили сейчас.
1: Ага.
0: Вот, вот, вот пример уже сделает Навальный. Это моя точка зрения. А я что я кажется, могу что ошибаться, как Популист.
1: Конечно. Популист это человек, который обращается к народным популист. массам.
0: Потому что он, так сказать, очевидно, что Ахилеса, Ахилесова пита сегодняшнего. Сегодняшних властей это коррупция, да, вот он выхватывает ее и вытаскивает там. Трудно против этого спорить, да, но как бы и он на этой волне хочет прийти к власти. Как это сделал Тимошенко с Ющенко, как это сделал Янукович, и как это сделал ныне Порошенко, да. Но я думаю, от перестановки, я думаю, здесь ключевое, от перестановки меслагаемых сумма не поменяется, придут эти, начнут пиздить еще больше. В итоге я за Путина, и я считаю, что Путин еще пускай 33 срока, пока он не умрет. И более того, я считаю, Путина нужно сделать и императором, потому mm -hmm. что в этой стране никакая.. Демократия никогда не приживется, я в этом убежден, меня можно резать на куски. Я знаю этот народ, я с Камчатки вчера полетел, до этого у меня в Астрахани своя. Это народ, который, ему нужен царь. Вот. Я считаю, Путина нужно помазать на царство, сделать его царем, посадить. его, так сказать, в нашем Петербурге, там, слава богу, еще целый Эрмитаж стоит, Зимний дворец. Ждет его, да? Да, и Путина. Его дочка должна стать императрицей дальше, и так далее, и так далее. То есть я вообще за, вот, за институт царя помазания, я бы ему присягнул и прям преклонился. И пусть он император. И менять правительство при этом, да? То есть какое-то, там сказать, э, техническое.
1: Да, но вы при этом... Без... Это мне так кажется. Да, но вы при этом... Без... Потому
0: что все, кто придут, будут пиздить.
1: Вы бизнесмен. Вы как никто знаете, что делает с рынком, э, с людьми отсутствие конкуренции? Вот что произойдет в голове с человеком, у которого нет конкуренции в том, чтобы ну, подумал, править и добиваться Он будет
0: думать. Он уже будет реально России радеться. Сейчас паттерн мышления любого президента, который придет в власти в России, это как удержать власть. Как и паттерн мышления там, любого политика на Западе, в частности. Они думают за голоса, они думают там, за количество, что им нужны голоса, голоса, голоса. Почему это вся ересь с мигрантами происходит в Германии, там не знаю, в Норвегии или так далее? Вот отгадайся трех раз. Не буду гадать, отвечаю. Им нужны голоса. Меркель затащила миллион мигрантов, раздала им паспортов. Вот у нее миллион голосов, понимаешь, все эти левые там и так далее. То есть это все про голоса про удержаться у власти.
1: Так в стране еще 80 миллионов Но
0: ну, тем не менее, у нее, у нее, у нее, потому что они точно пойдут голосовать. Потому что те там пойдут, не пойдут, эти бюргеры, а эти пойдут. Это все про голоса. Поэтому любой президент он будет только думать о том, как удержать власть так или иначе. А представь, царь, ему не нужно про это думать. Он про Россию насчет. Ну, он в
1: овощ будет превращаться. О чем он будет думать? Он будет просто. О, ну, у нас очень. же
0: были отличные цари. Раз, Посмотрим, нет. Петра Первого, Екатерина, там, ну и так далее, Александр. Прекрасные цари
1: Вы сказали, что Навальный популист, что он играет на коррупцию. Ну подождите, а тогда вас тоже можно назвать популистом. Вы играете Я на том, политик, что, что вы пришли на рынок, говоря всем, что классический банк это неудобно. Ну да, это чистая правда. И вы концепцию свою построили вокруг того, что надо делать удобнее. И вот. Это не популизм?
0: Слушай, это тоже это маркетинг. Как Есть политический маркетинг, а есть э, экономи, там, экономический маркетинг. Я занимаюсь экономическим маркетингом, а политики занимаются политическим маркетингом. Конечно же Навальный в этом смысле маркетолог, и как бы, но только он играет там, с жизнями, судьбами людей, а я всего лишь там, сказать, предлагаю лучший продукт. Тут, тут можно как-то... Я бы с натяжкой это сравнивал, но в общем и целом, Uh, плюс, uh, на мой взгляд, он как-то обманывает, скорее всего, людей. А я не обманываю, потому что мы действительно построили самый большой онлайн-банк в мире. И действительно, вот, мы, у меня сейчас сидим в гостях, ты находишься, из, и, и из этого здания мы управляем шестью миллионами довольных клиентов. Когда люди перестали стоять в очередях, ехать на троллейбусе или куда-то, я не понимаю, почему все это? Я, я смотрю, я что они делают вообще? То есть уже все понятно, все в телефоне. У меня все люди с телефона там открывают карты, посылают деньги жене, там, э, сыну. Де, все, вот человек сейчас делает все транзакции, едя в метро, с 3G, ну или Wi-Fi, если где-то есть, от станции до станции, он делает все банковские операции. А они до сих пор отделение строят. Я не понимаю этих людей, Слушайте, что они делают. Они вот сумасшедшие. Вы, например,
1: написали, нет, это классическая история, когда Олег тиньков расскажет, что Тинькофф банк клевый, Так. Я, в общем, соглашусь с этим. Хоть, ну, ты знаю. сейчас
0: станешь нашим клиентом и
1: поймешь. Ваш перископ трансляция. Какая-то девочка пишет вам, а я Сбербанк люблю. И вы пишете, ты чё, мазохистка? Вот, как клиент Сбера, я могу сказать, что у них приложение офигенское. И они тоже них... делают хорошо. Почему вы уже называете их мазохистами? Нет, приложение
0: у них хорошее, я вот, делаю эти браузеры. Но все. Там, там не существует несколько Сбербанков. Да, у нас один Тиньков. Вот он такой и все. А Сбербанк есть Сбербанк. Это где-то в регионах. Сбербанк есть в отделениях. И Сбербанк есть приложение. С точки зрения приложения это офигенное приложение. Это наш большой конкурент, как и Альфа. Я считаю, эти три приложения это лучших на рынке. И безусловно. Но мы все-таки там, если брать весь Сбербанк, когда тебе нужно и в очереди постоять или еще что-то, это все-таки. Я имел в виду весь Сбербанк.
1: Смотрите, вот у меня сейчас появится, например, пару свободных миллионов рублей. Так. Куда мне их положить? Покупай квартиру за границей. Банк
0: Тинькоф, депозит, Депозит, это
1: импотенция совершенно система. Нет, но у нас есть такая Зачем тема депозит? тиньков
0: инвестиций купи, акции, облигации, да всякого. Нет. Деньги надо
1: тратить, а не копить. Да. Вы же знаете. А в это. этом
0: смысле, если потратить, типа подсказать, да. что сделать.
1: Что? Вот, вот есть, например, там свободные 2 миллиона рублей. Что с ним можно сделать? 2
0: миллиона рублей это очень мало. Хорошо. С ними ничего 5. не сделать. 5 миллионов рублей. А пойдемте еще там покажу. 5 миллионов рублей. М. У тебя квартира есть, в Москве есть? Есть, да. Ну купи, если ты говоришь про квартиру, купи в какой-нибудь Испании за такие деньги ты купишь. Да, ну, я знаю. Квартирку. Супер. Купи, если там у тебя дети будут или есть, ты будешь возить, есть дети, не знаю. Да. Ну, вот у нас солнце будешь их возить. Ну, не знаю, мне трудно. Я... У, меня до, у меня до сих пор в Москве нету недвижимости, если че.
1: Вот что, да ладно. Только в Подмосковье? Вообще нет. Ну вот этот терем, в котором я... вы живете. Я да, арендую. Это, а, Сколько арендую? платите?
0: 7 тысяч долларов в месяц. Mm. Кстати, очень дорого. Вот. Поэтому, я считаю, вообще в Москве нужно арендовать. Почему? Потому что здесь ты должен инвестировать в то, что дорожает. А в Москве ни хрена особо не дорожает. Ну,
1: ощущение собственно. дома. Сергей, ты видел
0: мой email? Видел. Видел, давай, смотри. Думай. Ну, это ощущение же. То есть покупать нужно там, где дорожает. То есть, например, на Западе. Вот я купил там де Марми за 3 миллиона евро. Сейчас она стоит 10. 000. А в Москве... А когда вы купили? В 2004. Uh -huh. а, а в Москве, слушай, если бы я купил в 2004, если бы приехал в 2000, за 17 лет я только арендую, это бы штука, наверное, скорее всего, бы выиграл. Ну, в
1: баксах она бы стоила меньше. Про маркетинг. Вы в начале этого года, кажется, это первый номер года был, вы были героем обложки Татлера, и про вас написали текст, и вы, анонсируя этот текст у себя в соцсеточках, просто обосрали с ног до головы людей, которые этот текст писали, в частности, Ксению соловьеву mm. Слушайте, ну скажите честно, я специально потом прочитал текст, и при всей моей требовательности к лонгридам и к интервью, я очень много от коллег требую, когда это читаю. Это был очень хороший материал. Вы обосрались специально, чтобы побольше народу почитало и попали на вашу рекламу? Отчасти
0: да. Вот, отчасти да. отчасти. она там что-то... Там какая-то была фраза, которая мне дико не понравилась. Я не понимаю, почему она ее оставила. И как бы эта фраза... Ну, фраза
1: ее авторских слов.
0: Да, что-то она там сказанула. Я уж не помню, что она там сказанула. Вот, она она что-то сказала. Вот. Но ну, там еще предисловие. Когда мы летели в Куршавель...
1: На вашем самолете?
0: Да, мы с ней разговаривали, и в общем и целом, как бы я понял, что она такая, так сказать, адвокат делает. Она, она четко понимает, что она разлагает публику. Она четко понимает, что она делает не кошерные вещи, да. Она четко понимает, что она работает на какую публику, мягко говоря, действительно лохов этих гламурных. Она работает. Она, четко, но она говорит, Олег, I'm sorry, за джаз-бизнес. Вот это для меня немножко притит, понимаешь? То есть. Как бы она вот реально понимает, как и 90% российских журналистов она как говорит: это моя работа, мне за это деньги платят. А я вот такой вот на первом канале, там или на втором, или на еще каком-то. А тут я пошла у метро. Ой, а тут случилось: я упала, у меня сердцем плохо, ко мне никто не подходит. Да ты же сам эту страну делаешь. Понимаешь, ты это общество воспитываешь. Только у тебя рупор какой-то есть, так ты у меня, это общество. То здесь я журналист российский, из общества делают быдло. А вот когда он вышел из останкина там и пошел, то он хочет какого-то другого общества. А он сам это, она развивает вот это общество лохов, понимаешь, гламурных. Потому что что хорошего Татлер сделал? Ну вот ничего хорошего. Ну, он там не есть сделал. одна
1: замечательная рубрика, когда кого-то из известных рублевских жен бросают известные рублевские мужья, там просто объявление, ну они сразу становятся героинем большого текста, и этим текстом они говорят, я свободна. Ну Я готов к это предложению. Судьбу людей устраивает. Кого, кого вообще
0: интересуют эти рублевские жены? Слушай, или рублевские мужья? Это вообще, кого это интересно? Вообще, зачем прописать? это Это кому-то бред какой-то.
1: Еще про э -э героев из медиа, не только из медиа: к нам в гости приходил Амиран возможно, главный человек русского Ютуба сейчас. И он сказал, что вы предлагали ему как, полтора как, миллиона рублей за то, чтобы он как, разрезал карту Альфа-банка. Как,
0: как плохо, так сказать, русскому ютюбу, если главный человек стал такой, как эмиран.
1: Самое невероятное предложение о рекламе, которое тебе делали. Тиньков, чтобы я разрезал свою карту Альфа-банка и завел сразу его. Ух ты, и сколько он предлагал за это? По-моему, полтора или два миллиона. Почему ты отказался?
0: Ну, потому что это выглядит как проституция. Окей. Okay. Я не вижу тут большого, так сказать, в твоей хорошей, на мой взгляд, и качественной передаче много времени посвящать этому Амирану. То есть, э, скажу сразу, карту я ему, э, смеясь разрезать, предлагал. Вот. Цену никакую за это я не называл. И вообще никаких цен не называлось. Мы работаем только за результат. Я ему сказал, ты можешь заработать полтора. Он говорит, я там беру там за что-то там полмиллиона, что-то. Я говорю, хочешь заработать пять? Он такой, раз, ну естественно, хочу, Хач. хочу. Я говорю, может же 10. Вот, давай линк карты, мы платим за выпущенную карту. Так мы работаем с академиком и с другими блогерами. Размещаем, херачим, мы все считаем, у нас конверсия, воронка. Выпустили за каждую выпущенную карту. Мы тебе заплатим x денег. А за каждую утилизированную мы им предлагали там типа 500 рублей. Я говорю, если ты выпустишь там, я не знаю, ты такой крутой, значит, будет там 100 тысяч, ну значит, заработаешь там 50 миллионов рублей. То есть там бесконечное количество денег, блогер может с нами заработать, но мы платим а за выпущенную карту. То есть это в нашем мире это называется cost per engagement. Коспер клика, если Но... ты там хочешь. Понимаешь, Вот и все, поэтому никаких я ему денег не вы предлагал. Мы зашли
1: триумфально на белом коне в Вечерний Ургант на прошлой неделе. Ну, в общем, в начале июня. И там мы сделали интеграцию, где нет совершенно точной привязки. Потому что из телевизора нельзя привязать. Ну, потому
0: карточку. что ты сравнил Ивана Урганта и Хачика там. Ну, ты, как бы извиняюсь. Это одно место с одним местом. да, Ну, как бы это пока что еще при всем уважении к YouTube. Это пока что как бы несопоставимые вещи, на мой взгляд. В первой половине 2016 года
1: Тиньков стал самым рекламируемым брендом в русском ящике. Сколько вы тратите в рекламу теле, на телевизор в год?
0: Я точно не помню сейчас. Там же было, наверное, Вообще
1: на рекламу? Нет, там не было цифр. Вообще
0: было. на рекламу где-то 4 миллиарда рублей.
1: 4 миллиарда. Сколько из этих денег на YouTube приходится?
0: Я вот по разбивкам я слаб. Мне кажется, на телек 2 миллиарда, а 2 на все остальное. Как-то вот так.
1: На, просто, на щиты и все остальное. Все, нас,
0: да. Мы там спонсируем то, все. Сейчас вел аппарат, там сказать, в Москве Это, у нас много интераций, киберспор, что ты хочешь. Uh -huh. То есть все вместе. Я разбивку не помню просто.
1: У вас и спрашивают обычно про лучших бизнесменов России, но это не так интересно. Меня спрашивают. Да, учитывая, что вы вполне себе давно герой Ютуба, тоже три лучших видеоблогера России, на наш взгляд.
0: Ну, это не мой конек, чтобы я о нем судил. Три это те, которые ты смотришь, понимаешь, лучших. Я особо не смотрю, я тебя смотрел, поэтому согласился на передачу. Ты, наверное, вот кто еще там, я хер. Слушай, мне понравилась какая-то девочка, она про макияж рассказывает, она а, очень прикольная.
1: как же вас засосала в эту воронку?
0: Черт, я знаю, я блогеров просматриваю, потому что нам нужно же для рекламироваться как-то Маша M... вот. она мне понравилась. Она симпатичная. Вот, да? она такая телочка красивенькая, да. Потом, ну, Иван Гай, это интересно, мне кажется, вот, Катя Клэп, там, я не знаю, что это такое.
1: Бизнес-молодость. Вы тоже в перископ трансляции сказали, бизнес-молодость жулики. Почему?
0: Ну, на мой взгляд, так я достаточно... Я не понимаю, это формат инфотейтмент какой-то, чего-то там. То есть для меня это не очень понятно, что это такое. Это такая некая... На мой взгляд, это... А, ну, вот есть же, как они колдуны там, я не знаю там, если Шаманы. ты, ешь, там, ну, я бы сказал, колдуны, вот, если у тебя там на да, там, если у тебя болеет бабушка там раком, я не знаю, там возьми стакан воды, походи вокруг там дома три раза переплюнь, там и заплати мне 400 тысяч и бабушка выздоровеет, да. То есть, ну, это такие вот жулики. Так и здесь, если ты хочешь стать миллиардером, заплати мне, там, сказать, не знаю, там. 100 тысяч рублей, и мы тебе курсы сейчас дадим, и ты станешь миллиардером. Ну, на твой взгляд, это жульничество или нет? Ну, на мой взгляд, это жульничество. Потому что пип, ключевая, ключевая фраза этого интервью. Бизнесменом быть, это нужно обладать ровно таким же талантом, как быть хорошим певцом, композитором, телеведущим, шоуменом и так далее. То есть это талант, данный Богом. Вот Ивану Ургант, вот Богом дан талант быть шоуменом. А Сергею Шнуру богом данный талант, писать тексты а, качественные, да там, а, там и, и так далее. А, там Я не знаю, Олег Пугачевой петь. Вот Олегу Тинькову такой же богом данный талант делать бизнес, делать из ничего деньги. Это данность. И это нельзя, никакая бизнес-молодость и даже, извини, бизнес-секрет этому научить не могут. но это какая-то там. Ну, мы за деньги не берем, в частности. Вот. Это мы просвещаем и бесплатно. А у нас все хотят что-то быстро стать миллиардером, как-то чего-то, и жулики этим пользуются.
1: Про Ивана Урганта. Вы рассказывали, что, знаете, тысячу лет в Питере вы пересекались, когда он был ну, совсем да. малышом. Что это за время?
0: Питер-то у нас маленький городишко, поэтому мы там… Ну, какие 90. Я когда ресторан открыл в 98-м, он у нас там подрабатывал местами. Потом он, я помню, подрабатывал в клубе «Луна» такой там. Он там ведущим на ежедневной основе даже был. А поскольку в Питере нас там скажем, богатых было всего 500 человек, мы все там терлись все его узнали. Mm -hmm. Клуб такой был там рассадник наркомания и так далее. Какой Это нарком... к Ване никого отношения не имел, он просто ведущий там был. А просто нарком... склон... клуб был.
2: Я
0: ему платил что-то 200 долларов, по-моему, за ведение. Его папа вел больше, чем он. Он там как подменял, по-моему, папу. Я... Я рад его карьере, в общем.
1: В интервью Собчак вы говорили, эти твои евреи любимые, эти твои подруги еврейские. Урганта вы говорили, когда смотрели тоже в перископе его эфир. Что ж
0: так этот перископ-то там, господи? Да супер трансляция Я была. там сидел, просто включил, что-то сказал, ну, ты прям как источник информации.
1: Не, там. ну там, там просто было много интересного. Еврей там что-то про Пасху трет. Не гони там, бля.
0: Что вам сделали евреи, Олег? Мне? Ну, ничего особенного. Я, -то, я вообще, кстати, глубокий сионист. По
1: вам не похоже.
0: Я считаю, что все евреи должны жить в Израиле, я сионист в этом смысле. Ну то есть основная цель сионизма, чтобы все евреи жили в Израиле, правда? Так, да. Вот я в этом смысле глубокий сионист. Почему не в России? Почему не сионист. там, где они хотят? Ну, и сионизм – это история, что все евреи должны приехать жить в Израиль. Угу. Вот я считаю, что я вот главный сионист в этом смысле.
1: Вы как сказали, если бы я был евреем, стал бы миллиардером? Вы... Ну, вам действительно кажется, что
0: почему вы так считаете? Ну, потому что я менее рационален. Сегодня утром я встречался с одним чуваком, э, евреем, и он там с Альфа-банка, в общем и целом, как и все с Альфа-банка, наверное. Вот, и он сказал, у нас там есть один чувак, он не очень, ну, потому что у него такая большая русская душа, он очень добрый. Вот как бы формулировка, да? У него большая русская душа, и он очень добрый, поэтому он, так сказать, там, не вот там, так сказать.
1: Это вредно для бизнеса?
0: Ну, типа да, наверное, да. А mm. вот наши соцсети, вот все соцсети вот Ребята, привет. А главного привет. нет по хатчику. Сколько хатчику денег предлагали? Не помнишь? Мало что-то, да?
1: А, Неважно. Слушайте, вы хайпанули очень сильно, когда.
0: Дайте Юре денег. Он, он все вообще он пропиарит жестко. А... Он популярный уже, нет еще? Ну если ты смотрела, у нас Блин, нет, у меня есть такие жрительницы,
1: я буду очень волноваться в следующий раз. Когда Спасибо вам. Так, Олег, вы вас все ненавидели, когда вы дали сказали, что только один раз можно есть в день, а -а -а. и вы сказали, что два-три-четыре раза в день есть вредно. Вы mm -hmm. как спортсмен должны понимать, что это не так. Mm -hmm. Лучше есть чаще, но меньше. Безусловно. Зачем но... вы это сделал?
0: На... Объясняю. Естественно, ты когда ставишь вешки красные, то есть а потом, вот видишь, у нас молодежь, у нас средний возраст 24, оно работает хорошо. Я сутрировал, безусловно, потому что многие говорят, как ты правильно говоришь, я кушаю четыре раза, но в течение часа. Но ну, в реальности это так не получается, в реальности они все равно кушают два часа, а то и три. Потому что пока ты идешь ну, на кухне, на кухне, пока ты приходишь. И поэтому ну я не против, что люди едят два и даже три, но ну, если они в час укладывают. Потому что, потому что час, рабочего, час на, у нас на да. обед. Это по законодательству и все. Пожалуйста, кушай. Но у нас там доходило до абсурда. Там, кстати, после моего этого заявления офигенная дисциплина пошла. У тебя С рождения, рождения, что? С рождения, да? да, пошла, так сказать, хорошая дисциплина. И, безусловно, питаться коротко и ага. больше это полезно, это коню, понятно. Но укладывайтесь сейчас. Если ты сходишь пять раз по 20, я дам, но в реальности пять раз по 20 не будет, бывает пять раз по 40.
1: Uh -huh. а ш... кто... и в этом — Слушайте, а вот кто-то слил от сотрудников ваше письмо, вы искали крысу потом? — Нашли,
0: крысу нашли.
1: — И что сделали?
0: — Крыса была расстреляна.
1: Блядь. У — Уволили?
0: — Ну, я, по-моему, сам уволился. Он понял, что он крыса. В таком технологичном банке а нельзя делать. А вот
2: мы и научились. — будет, будет,
1: У вас на свадьбе в 2009 году среди гостей были шахтеры из Ленинск-Куднецка, которых вы знаете с детства. Ну, то есть вы просто пригласили тех, кого знаете. Что самое крутое вы дарили или устраивали для своих друзей, знакомых из прошлого, тех, у кого нет такого количества бабла?
0: Да, слушай, я не знаю даже, я не пытаюсь кого-то удивлять или что-то делать, я делаю от души, что, что мне хочется, да, у меня нет там идей кого-то удивлять или кого-то ипотировать, как mm -hmm. бы это ни странно звучало из моих уст.
1: Это странно звучит,
0: действительно. Ну, я не хочу никого эпотировать и удивлять. Просто люди легко эпатируются. Я делаю. Я сейчас живу весело, счастливо, так сказать, и я живу как я живу. Я понимаю, что жизнь одна, и прожить ее нужно хорошо. Вот я три дня назад, сейчас мне поддернуто колено. Я там, мы на ключеском Сопкине, с Абаши Вулканы в катались. Я чуть, чуть левее взял, там, меня хотя в рацию кричал там, Коля, Олег, аккуратно там эти трещины. А я там раз, и мне пришлось 5 метров пролететь, я там приземлился, немножко связку подернул, поэтому я раньше прилетел. Собственно, может быть, интервью бы этого не было, я еще катался. Вот. А возьми я еще 3 метра левей. Ну, хрен его знает, было бы наше интервью когда-либо или нет. Там обрыв? Например. Там, там был обрыв, да, большой обрыв. Вот поэтому, понимаешь, мы живем один раз, и не надо быть так серьезным к этой жизни. Надо весело жить, относиться ко всему легко. Вот, и как бы, это мой стиль. Кого-то он ипотирует, Но мне этих людей жалко. Я точно совершенно никого не пытаюсь ипотировать, видит Бог. Вот там я проснулся и думал, как бы мне сейчас эпатировался. Сегодня я проснулся, меня сегодня с Дудем интервью. Как бы мне там проэпатироваться бы, блядь? У меня нет установки. Я так живу, и это вот мое мироощущение. Потому что я считаю, что живем один раз, и нужно жить весело. А вот это вот, как сказать, как там с колцой? Мы не можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Вот я могу там спокойно матами разговаривать. -то. То есть вот это вот там закатывать глаза и подбирать формулировки, это не про меня.
1: Про «живем один раз» и про удовольствие. А, Опять-таки, не в Перископе, а где-то в других местах. Я смотрел, как вы общаетесь с народом, и в том числе просите телочек... Кстати, как... это
0: был не Перископ, а Инстаграм-лайв какой-то там. Я, бросил... да, я хрен... просто включил попробовать,
1: как это а, работает. Один хрен, да, но ну, неважно. Вы просили телочек бросать э, номера своих телефонов. А...
0: Ну, шутил.
1: А, я, я не сомневаюсь, ш... что вы шутили. Мне всегда и, было интересно, как ваша... как ваша прекрасная жена относится к этому?
0: Наверное, переживает, не знаю. Она переживает. мне про это не говорит.
1: Вы же знаете баскетболиста Андрея Кириленко.
0: Ну, Играл в ЮТИ Джаз и
1: да, в других командах. А, его жена Мария Лопатова, очень яркая, деятельная ну, девушка. К сожалению, не знаю. Она не... в свое время разрешила ему официально и публично раз в год mm. изменять. А, я
0: всю эту историю слышал, да. А, ну, просто
1: хороший левак укрепляет брак. А, такого.
0: Uh -huh.
1: Может ли ваша жена вам разрешить изменять раз в год mm. или, может быть, чаще?
0: Арина, ты не можешь изб... <смех> Я не спрашивал, но я не думаю, что она будет согласна, при том, что она очень такая спокойная у меня девушка вот, и без там истерик, но я не думаю, что она на это, на, это, на это пойдет, так сказать. Но она понимает, что я публичный человек в общем и целом и понимает, что я там, могу себе позволить какие-то, так сказать, э -э туда-сюда высказывания, mm -hmm. вот. и как бы не больше и не меньше. Ну, там, сказать, позволила она, молодец. Девушка сильная, это вот Лопатина. Лопатова. Лопатова, да? сильная девушка, молодец.
1: Ваши дети живут в Англии?
0: Учатся, я бы сказал. Почему? Будет
1: Почему они учатся в Англии, а не на Святой Руси?
0: Да хрен его знает, образование здесь плохое, потому что... А если мы уж говорить будем про бизнес-образование, так его и вообще тут нету, по сути.
1: Чем плохо наше образование? В чем ваша претензия?
0: У меня нет претензий к образованию среднему, в общем и целом. Но оно так деградирует постепенно, но а, поскольку советское было очень высокого уровня, то оно все-таки а, а, все неплохое. К высшему образованию у меня куча претензий, и, а бизнес-образования у нас просто нет. Если кто-то не понимает, то докладываю, бизнес-образования у нас нет. Российский MBA и еще что-то очень смешно. Вот у нас нет бизнес-образования. А, почему мне не нравится российское образование? Длинный разговор. Давай скажу так, у нас списывают, а у них не списывают. Можно? Нельзя. У них это Нельзя у них списывать. Вот, блядь, какая феномена, ты понимаешь? А у нас можно списывать.
1: Нет, это аргумент, коротко, коротко <связано> и ясно. А, когда в кресле не в этом, а в другом месте вашего офиса сидела Ксения Собчак, так. в прошлом августе, был момент разговора, когда вы просто завелись когда она заподозрила вас в жадности и сказала то, что вы не покупаете свои препараты. Ну, супругер. когда, когда что-то
0: на человека говорят, то, что он не делал никогда. Ну, или то, что ты, ну, все же себя знаем, да, и когда тебе кто-то что-то говорит, то, что действительно неправда, тебя это бесит. А случай Собчак это был третий или четвертый раз. И там, опять же, там все вот эти подружки, если я, я примерно знаю ее круг общения, он наш круг общения, мы же из Питера все там, там, ну, там такая левая у нее вся эта межпуха. Там, да? и, вот, и, да, и вся эта мешпуха, так сказать, там что-то пиздит, блядь, и она, там, она мне раз это спросила. Два, она 10 лет назад в интервью GQ спросила. Два, три, я ей подъебал. Говорю, даже не Ламборгини купил только через 20 лет. Ну, там что-то пошутил, знаешь. Вот и так далее, так далее. Она к этому застряла. Это у нее только комплекс на этом. Я говорю, слушай, ты заебала уже. Вот и все был мой же. Сколько можно эту тему переживать? Потом она просит, Олег, пожалуйста, у меня никто нет, вот у меня Собчак живьем, у меня дырка. Ну, там, по-дружески, помоги. Ну, так нельзя, я ее встречаю. Помочь ее там, блядь, сраным интервью, которое там ей дыр дырку заткнуть. А она мне начинает там хамить. Вот я и на ней обиделся. Ну, лошадь. что я могу сказать?
1: Ну, некрасиво так к девушке. Ну,
0: какая лошадь? Ну, она сама говорит, что она лошадь, она это даже и не скрывает. Вам не. Слушайте, но это же лошадь, как-то. Которая... Она, она же сама на собой организирует. Я лошадка, блядь. А но вы вот согласны, лошадка? что
1: если бы таких лошадей в России было бы больше, то страна неслась бы вперед. Собчак же крутая.
0: Ну, кому как, не знаю. Я, я раньше ее считал круче, пока она мне не доебала, блядь. Раньше я, я более того, я защищал, как ты. Я говорил, она же умная, она же Ксюша, она это, она то. Но в какой-то момент она мне реально поддастла. Много, да? знаете,
1: богатеньких дочек, которые бы не просто тратили папины деньги, а они, в общем, вложили бы их в себя и стали бы в какой-то момент зарабатывать сами. Много, много, много. И вполне себе не стыдно, кстати.
0: Не знаю. Немного, наверное. У меня вопрос другой. А почему не папа богатенький? Он же всего лишь был мэром города. Откуда у мэра города столько денег? Можно вопрос задать? У него зарплата была не такая большая, там, это статистика. То есть не очень понятно, почему она богатая, собственно.
1: Вы как-то сказали, что считаете себя средним классом. Недавно, недавно это сделали. Если вы средний класс, то я, например, тогда просто бичи бомжара.
0: Отброс общества. Шу... Помнишь, как Брэнсон он назвал, что бывает бизнес-класс в самолетах и класс отбросов? Ну да. Ну, он так шутил, так и я.
1: Слушайте, ну вы... это же эпатаж, какой вы средний класс? Миллиардеры ну там просто.
0: не так, я понял, откуда ты взял, ты опять же с интервью Собчак. А, она там начала говорить там про, мы, мы когда говорили про каких-то таких ультрабогатых, про всяких там, ага. там яхты, самолеты и прочее-прочее. В этом смысле, с ними э, да, 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 Там класс. было в контексте вот в этом сказано. В сравнении Россия, конечно, никакой не средний класс в общем и целом. Я вообще не очень запариваюсь о своем статусе, уже вот это последнее время мне вот это навредило. тут недавно вышел Forbes и там вот это что миллиардер. У нас какое-то сакральное это значение имеет. Я mm -hmm. сейчас везде, я даже прилетел на Камчатку, все, это миллиарды. Миллиардер, но ну, ёб твою мать. Во-первых, я миллиардер уже с на пошло уже четвертый год, слава богу, мои пиво сделали в 13 -м. Да, четыре года я миллиардер, но вот сейчас опять написали в фор, И Все это миллиардер, 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 ну ёб. То есть у нас как-то все. Раньше был Олег Тиньков, сейчас стал миллиардером. Вот, блядь, другого слова нет. Вот, миллиардер, вот и все, блядь. Ну, пиздец какой-то, блядь. Ну что, ну, блядь, может человек в толстовке, там человек, я не знаю, с полосатых носках, Олег Тиньков, там пивовар, блядь. Банкир, миллиардер, вот все, это вот такая вот доминанта прям у нас у народа. Что ж это, блядь, миллиардер-то? Вот ну, нету на Западе там богатых людей, их никто не называет миллиардером, я тебе клянусь. А ну, много там прожил, но тебе ну, скажут, предприниматель, там, интерпренер, like, могут сказать rich person, там, wealthy person скажут, wealthy скажут, то есть состоятельный человек, блядь, это прям миллиардер. Все. Это каста просто.
1: Самая дорогая вещь, которую вы за последний год себе позволили?
0: За последний год, хрен его знает, я да ничего такого особо дорогого себе не покупал. Самолет у вас в собственности? Да.
1: Сколько он стоил? 50 миллионов, что ли? А, а какая-то модель? Минус, Это Embraer
0: да, или Falcon? Falcon 7X. Угу. Сколько
1: каждый полет его стоит? Смотри, куда лететь. Ну, например, в Европу, 3 часа 30 минут.
0: Ну, тысяч двадцать евро угу. в одну сторону.
1: А в год он вам обходится, это зависит от количества полетов, или вы абонемент покупаете?
0: Нет, это мой самолет, я знаю, обслуживание? Нет, нет, там просто сколько налетал, столько стоит.
1: А есть рекордное время по тому, например, если вы сейчас решите, что вам надо улетать, минимальный срок как вам его могут подать? Во, во Внуково, видимо.
0: А, ну... Я думаю, что пару часов, но я, это, я никогда это, это тех, тех, технически пару часов, но в реальности я это никогда не делал. У меня все распланировано, я знаю, что мой следующий полет, например, через две недели. И у меня пилоты вообще-то дома, они мне иностранцы, там, у меня немцы, они живут сейчас дома. То есть я не могу быстрее, чем 24 часа организовать. Почему немцы? Ну, у нас русских мало пилотов, которые могут на таких самолетах летать. Да, есть, понимаю. но их мало.
1: А, вы как-то сказали, что хотели бы пообщаться с Дональдом Трампом?
0: Ну, как так? Я половину, я половину шучу, половину не шучу. Поэтому... Это мне, мне легко говорить. Тут я, наверное, скорее шутил. Да, слушай, мне этот Дональд Трамп в общем-то до лампочки. Ну, пообщался бы. Он наш или нет? Засланный казачок. Не знаю. Вряд ли. Но... Я, я, я в политике не очень. Ты, кстати, странно много у меня про политику спрашивал почему-то. Вот. И, и вообще, вообще вот, знаешь, эта тенденция русских журналистов, она такая, не слово, а, заразная, все больше про политику. Я последние два интервью дал а, тебе вот сейчас, и я вам еще мало-мало даю, как это ни странно. Потому что я больше на YouTube, там бизнес-секрет, люди выдергивают, думают, что меня много, я везде говорю, там, или с моего Инстаграма. Но вот интервью формат у меня очень редкий. В год я делаю четыре, наверное. Mm -hmm. Кстати, вот по-моему, mm -hmm. это предыдущее было РБК, нет?
2: Yeah, РБ...
0: и... РБК. И, а... а нет, все вспомнил, это ДП было, Вот я ДП дал большой интервью.
1: Деловой Петербург. Деловой Петербург,
0: right. да. Вот и, кстати, вот он тоже сейчас про политику говорит, господи боже мой, деловой Петербург, давай про бизнес. Ну, <пух> это Путин там какой-то. Олег, какой ну, Олег. Олег самый богатый бизнесмены
1: страны, так или иначе аффилированы с первым лицом или с первыми лицами. Политика равно бизнес Я в России. Я не с
0: кем, не знаю.
1: Ну, вы не согласны, что в России политика равно бизнес?
0: Она, это, не, это не российская история. В мире это тоже так. В мире большой-большой бизнес. Он тут так или иначе там... А что, Голдман Сакс не аффилирован, что ли, господи? А Морган Стэнли, думаешь, не аффилирован? Все там тоже аффилировано, там тоже все там... Это не надо Россию вычленять. Просто почему-то у нас... Ну, надеюсь, это не для. Ну, как ты хочешь, ну, не для интервью. Но я вот так уже вот просто рассуждаю. Как-то у нас журналисты очень много спрашивают политических вопросов почему-то. Я не очень понимаю, почему. Хотя это, на мой взгляд, они достаточно риторические, потому что, ну, это же риторика там, про Путина, его окружение, про все. Вот, ну, это риторика. То есть эта риторика хороша с Навальным. Там, он тебе будет рассказывать, изличать, потому что это его тема, да, там, чтобы на этом забрать голоса. да? А мне, ну ты типа что? масло масляное, черное-черное, белое-белое. То есть, ну в чем? Все все давно знают, все все понимают, все правила игры установлены, так сказать. Что? Что Что? что там спрашивать? Кто что не знает.
1: А, три вещи, которых боится Олег
0: Господи. Мышей... Тараканы мне -то, вроде, тоже неприятно. А, слушай, ну там, я же человек. Если э... что люди боятся, то я боюсь. Алексей Смертин, бодкофутболист. Смерт. Я его хорошо знаю, Леша, он с Ленинском Кузнецкого. Мы вот. с ним земляки, земляки с да, он Конечно. тоже. И жена его, а, све... господи Света. Лариса, господи Света. Лариса, она практически с моей школы. Он как-то сказал, что
1: боится двух вещей. Бедности и импотенции. Господи, помилуй. Вы чего-нибудь из этого
0: боитесь? Я был лучше импотенцией. Бедность хрен. Я уж был бедный, еще буду бедным. А вот эту страшно. Слушай, как жить с импотенцией там? Бедным? Что? Мы были бедными в Ленинске-Кузнецком. он жили и все. А, а по... Вот что ты не спрашиваешь про э, чемпионство Спартака, например? Вот, как вот это бы вопросы задал. Так оно а, ну, до вам должно быть. В общем-то, да. но У меня, знаешь, когда аргумент какой-то недавно. Мне что-то кто-то пришел тут, сказал, там, Спартак выиграл. я вот такой. Сказал мысли, мне хочется повторить. Ну я так что-то бы спонтанно брек но мне показался это красивый, сказал. Я говорю, биг дил, негры Федуна обыграли негров Мильнера, я сказал. Тебе это не нравится, да? Ну на мне так и есть. Олигархи накупили негров, раньше были абсосы, а сейчас негры, блядь. Олигархи накупили негров и соревнуются, блядь. Я говорю, а вот Спартак выиграл. Я говорю, что негры Федуна переиграли негров Мильнера, блядь. Я там вижу одни негры бегают
1: вы вообще просто не в курсе, что есть лимит на легионеров, абсолютно разрешающий конкуренцию. И из-за да. него негров там меньшинство в любом случае. Потому что играют свои негров. ребята, которые получают много, играют плохо, но это свои ребята. — Да, Поэтому вот все так.
0: Ну, — я видишь, вы вот перестали следить. спроси меня, сколько я матчей посмотрел последние два года. — Ноль. — Ноль. — Можно туда, да? — Да. — Мы сейчас вам кое-что покажем. Эксклюзит. У нас тут 6 этажей. Так. Вот на одном вы были, второй мы пройдем, третий.
1: А вы выкупили? Да,
0: мы купили. А сколько вам это стоило?
1: Вот 6 этажей офиса в Северном административном округе Москвы.
0: Слушай, что-то я не помню. За квадратный метр мы заплатили, по-моему, 3000 долларов. Uh -huh. а, полная. А мы купили, соответственно, 10 тысяч, то есть это чего? 30
1: uh -huh. миллионов долларов, нет?
0: 10. Я правильно посчитал? Да. 30 миллионов долларов, значит.
1: Блин, uh, у нас есть рубрика традиционная, которую мы завершаем каждую программу. Uh, и uh, я задаю вопрос, вы отвечаете быстро, но не обязательно коротко. Велосипед или ламборгини?
0: У меня есть и то, и другое, но лучший велосипед.
1: А сколько у вас автомобилей?
0: Ну, я не помню, много. Ну, я вообще не фанат машин, для меня это очень. Я, мне самолет нравится, а вот машины, я в них не понимаю, их много. У нас в семье жена за машины отвечает, это ее епархия.
1: А лучший бизнесмен в истории человечества? Генри Форд. А когда в последний раз вы пылесосили?
0: Года два назад.
1: При каких обстоятельствах?
0: Так пыльно было? Я пылесосил в этой самой, что-то в лядачу у себя. У меня лядач такой, из проект дома. Даже меньше, полтора. Что-то пылесос я включил, попылесосил. вообще
1: Сколько нужно минут, чтобы доширак заварился?
0: Хрен за семь, наверное. Вы давно его ели? Ну, я, может, один раз в жизни его ел, собственно.
1: Когда вам было 30, вы приглашали на корпоратив «Ленинград»? Еще молодой. А кого пригласить, когда он будет поставить? Я бы даже
0: сказал, я их не приглашал, все-таки хотел бы уточнить. Они у меня играли, так сказать, за бесплатно, потому что это была моя группа. То есть, и в общем, и целом я первый продюсер Ленинграда. То есть, и как бы я их создал, у меня был нож для Фрау Мюллер, Ленинград и Кирпичи. Три группы и Серега, тогда это немножко был другой, кстати, Ленинград. Они, там, у них там Контрабас был, там что-то такое. Там. Потом он это с секцию взял санкт Ленинград, санкт ревью джаз ревью это соединилось, там все это поменялось позже, а тогда это было там контрабасный, он такой пел больше, так что я ему не платил деньги, но тем не менее Ленинград был у меня на 30-летие, правда. Кто будет на вашем полтиннике? Mm -hmm. тоже, тоже мои друзья, под Shop они мне обещали потанцевать. Вот. Ну, а главную звезду я раскрывать не буду. Это такая будет маленький секрет для моих гостей.
1: А это будет суперзвезда.
0: Это будет суперзвезда. Возможно, Эминем. А возможно, нет. Вам нравится Эминем? Ну это мой любимый певец.
1: Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?
0: Перед Путиным. Хотел сказать, Ваван завязывай. Ну страшно. Пускай лучше. Не, пускай лучше сидит. Я уже аргументировал mm -hmm. раньше, что мне кажется, его уход это будет такой трагедией для страны. Кстати говоря, если про говорить серьезно, я думаю, ну, так и будет. Вот поэтому. А, пху, что бы я ему сказал? Хрен его знает. Выпил бы с ним сначала. Чтобы он расслабился бы, а потом бы поговорили уже.
1: Это прекрасно. Итак, друзья, мы в конце каждой программы забираем у нашего гостя приз. Что Олег нам приготовил?
0: А, я вам приготовил, э, я шучу, приз тебе сначала. Так. Это вот видите, выпустили карту Юрий Дуть. Причем на ней написано ⁇ Рок-н-ролл-карт ⁇ а почему Рок-Н-Ролл карт? Я не знаю. Это наши. Ну,
1: э, ваши со сотрудники считаю. немножко в курсе, да? Тарокан Ролл, конечно. Да. да мне а какая нравится. твоя
0: любимая группа, кстати, российская? А,
1: российская. Да. А, российская Тараканы. Тараканы. Да. Ух ты.
0: — Ну, я слышал про нее. Ну, а еще? А,
1: последние танки в Париже. Ленинград. Okay. Рэпер ATL мне очень нравится сейчас. Понял. Романах Фиофан. Это такой драм н вам бы очень понравилось, потому что... н
0: стиле... я люблю, кстати. Вот, они Романах Фиофан. Это такой
1: монах с балалайкой, медведь ну, и еще один монах у него на перкуссии. А стилистика абсолютно, вот как вы любите, такая старорусская... Надо
0: поле притоптать. Мне очень нравилось группа, ну, группа, Алекс Рис такой был раньше вот это, он бейс пел, ну это давно было, лет 15 назад. Неважно, я тебе дарю лучшую, пожалуй, лучшую карту с, с кэшбэком. Спасибо. Зрители, канала YouTube, программы вдуть, 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 или как-то так это звучит там, да. Вдуть, 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 вдуть. Юрий будет дуть. Юрий, Юрий будет дуть, 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 вдуть. Я попытался.
1: У вас неплохо получилось. Юрий
0: да. будет дуть, дуть, дуть. И поэтому вот это, кстати, эта толстовка, видите, она еще строчка идет, а я сегодня только достал из пакета. И это моя единственная и последняя толстовка Тинькофф. Вот. Но если вы считаете, что это неправильно, меня просили наши пиарщики, ви, у меня еще вино, вот бутылка. Вот выбирайте, мне подарить бутылку более дорогого, чем эта толстовка, вина, так. либо эксклюзивность себя снять, которую я ношу один день, толстовку команды Тинькофф велосипедной, которая уже не существует. Да давайте и, и то, и то, вы не В некотором смысле если это винтажная вещь. Нет, то это нет, потому что вино хорошее. А плохое не хочу дарить.
1: Давайте тогда вино. Все. Дарим вино. Сколько оно стоит примерно?
0: Сейчас принесу, когда я Да, отлично. Все, Ух, вино. Тысяч. Друзья, Тысяча. сколько? Тысяча евро стоит, хоть как?
1: Вино. Толстовка точно. Стоподовое вино. Итак, друзья, очень простой конкурс. Все наши зрители должны предварительно поставив колокольчик, нажав колокольчик, поставив лайк и подписавшись, ответить на следующий вопрос. У любого банка. В колл-центре есть классическая история про «ваш звонок очень важен для нас». И вот это вот история, которая компостирует нам мозг. Вам нужно придумать оригинальное, рок н рольное и клевое приветствие для колл-центра «Банка Тиньков, Так, чтобы это было свежо, ебко и интересно. Лучший вариант… ебка или ёмко? Ебка. Интересно. Тот вариант, который понравится нам больше всего, точно принесет вам бутылку вина, а возможно и окажется в кол центре Олег Тинькова, если вдруг ему это понадобится.
0: Спасибо большое, Олег. Юрий, спасибо тебе, я очень рад. Давай сфотаемся для моего инстаграма.
1: Давайте.